0: Cześć, dziękuję, że słuchasz kolejnego odcinka mojego podcastu. Jestem dietetyczką, koordynatorką projektów prawnych, multipotencjalistką i pasjonatką zdrowego stylu życia i dobrego jedzenia. Opowiadam o tym, jak odżywiać się z przyjemnością, rozjawiam dietetyczne mity i mówię o tym, co mnie pasjonuje. W ostatnim odcinku w tym roku zdradzam 6 nawyków, które zmieniły moje życie. Podsumowuję miniony rok i dzielę się planami na kolejne. Cześć, witajcie w ostatnim w tym roku odcinku mojego podcastu. Dzisiaj jest Sylwester, piątek, piąteczek, zbieram się do wyjazdu i za oknem czasami słychać petardy, także z góry przepraszam, jeśli będzie taki huk, to nic tutaj się nie dzieje u mnie w domu, to po prostu Sylwester. Pamiętam jak w zeszłym roku moim celem było nagranie przynajmniej 18 odcinków Nagrałam 11, włącznie z tym odcinkiem, także brawo, świetnie mi to wyszło i właśnie to jest piękne podsumowanie tego, jak my sobie planujemy, a życie dzieje się i po prostu później okazuje się, że jednak nie mamy na to czasu, to jest tak zwane złudzenie, planowania, o którym opowiadałyśmy ostatnio z Moniką Torkowską. W każdym razie na dzisiaj zaplanowałam taki jak zwykle luźniejszy odcinek, jak zwykle w grudniu i chciałabym opowiedzieć Wam o trzech rzeczach. Po pierwsze o sześciu nawykach, które dosłownie zmieniły moje życie, i nawyki to jest taki troszeczkę mój konik, bardzo lubię o tym mówić, bardzo, bardzo lubię wdrażać nowe nawyki, pilnować tego i też nagrałam na ten temat dwa odcinki, natomiast te nawyki starałam się, żeby się nie powtarzały i żeby wniosły do Waszego życia coś nowego, także jeżeli słuchaliście zeszłorocznego odcinka o 21 nawykach, to to będą troszeczkę inne nawyki i zupełnie pod innym kątem, bo powiem o moich personalnych odczuciach. Po drugie, chciałabym podsumować ten rok, jaki był, co mi się udało osiągnąć, czego być może mi się nie udało osiągnąć. I od razu Wam powiem spoiler, że to był po prostu dla mnie dobry rok, nie najlepszy, na pewno nie najgorszy, to był dobry, fajny rok. A po trzecie, troszeczkę Wam zdradzę, przybliżę moje cele na rok następny. W zeszłym roku nazywałam to postanowieniami, teraz bardziej nazywam to takimi, no powiedzmy celami, ale rozumiem to jako obszary, na których chciałabym się skupić. I zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkich interesuje to, jakie mam cele i jak mi minął rok, dlatego zacznę właśnie od tych sześciu nawykach, które zmieniły moje życie. Nie przedłużając, pierwszy nawyk to jest czytanie książki przed spaniem. Dla mnie czytanie zawsze było istotne, lubiłam czytać książki, pochłaniałam je jako dziecko, można było mnie zobaczyć z różnymi um, książkami pod tytułem kompendium wiedzy albo ciekawostki i to było moje naprawdę ulubione zajęcie. Nauczyłam się czytać w wieku lat czterech z tego co mówią mi rodzice, mówili mi rodzice, natomiast do dzisiaj mi to zostało, że czytanie jest moją pasją, ale wiadomo dzieje się życie dorosłe i później ciężko usiąść do tej książki zawsze są ważniejsze rzeczy do zrobienia. Więc już dawno wprowadziłam taki nawyk, że przed spaniem czytam sobie jakąś lekką literaturę, staram się, żeby to były raczej książki, które lubię, z gatunków, które lubię i rzeczywiście to zmieniło moje życie, dlatego że niby takie 15, 20, 30 minut dziennie to nic, ale kumuluje się to w skali roku na tyle, że jestem w stanie przeczytać 20, 25 15 książek rocznie, w zależności oczywiście od tego, jaka to jest grubość książek, dlatego uważam, że to zmieniło moje życie, bo literatura bardzo mnie wzbogaca, mam pełniejsze słownictwo i tak jak pamiętacie, może z zeszłego odcinka podsumowującego rok 2020 miałam w planach napisać książkę, ale to mi nie wyszło, bo jestem taką osobą, która ma zawsze milion pomysłów, milion planów, ale potem ciężko ym, z czasem po prostu, żeby to zgrać, dlatego to wpłynęło bardzo pozytywnie na moje życie i dodam do tego taki mikro nawyk, który czasami realizuję, czasami nie, w zależności od tego, jak dużo mam pracy w ciągu dnia. Rano też czytam książkę do kawy. To jest 15-20 minut również, takie wprowadzenie się w dzień, ale jest to inna literatura. Jest to literatura taka, powiedzmy, psychologiczna, biznesowa, samorozwojowa i teraz kończę już esencjalistę, czytam tą książkę, nie wiem, jakieś 4 miesiące, Wcześniej to było sprawne jak lampart, to bardziej tak przeglądałam sobie do kawy niż czytałam, bo to jest wielka kobyła. Natomiast to, to jest taki nawyk, który bardzo polecam. Jeżeli nie lubicie czytać książek przed snem, bo mnie to dodatkowo uspokaja i wdraża w ten rytm spania, to polecam Wam na przykład sięgać po książki w trasie, czyli na przykład w pociągach, w tramwaju, w metrze. Kiedyś jak jeździłam jeszcze do biura, były takie czasy pamiętam przed covidowe, że jeździłam do biura codziennie, no to zawsze w tramwaju czytałam sobie książkę i e, ja akurat używam do czytania aplikacji Legimi, Legimi. nadal nie wiem jak to się czyta, nie jest to istotne e, i bardzo Wam polecam te aplikacje, bo dzięki temu mam e, książki na telefonie, chociaż widzę też tutaj ryzyko, jeśli ktoś mm, lubi przeglądać internet przed spaniem i walczy z tym, to taka aplikacja na telefonie to nie jest dobry pomysł. Może wtedy czytnik e-booków, albo fizyczne, dobre, fizyczne, staromodne książki też są fajne, tylko my akurat jeszcze nie mamy swojego mieszkania, nie wiemy, gdzie będziemy mieszkać. Dlatego staram się nie homikować książek, bo w przyszłości, jak będę już mieć swoje mieszkanie, swój dom, marzy mi się taka wielka biblioteczka z książkami. Dobra, rozmarzyłam się, idziemy dalej. Drugi nawyk, troszeczkę powiązany z tym, Pierwszym to jest nieużywanie telefonu rano i przed spaniem. W ciągu dnia i tak używam telefonu, jakby telefon to jest część mojej pracy, też po, pozaetatowej, taki element komunikacji ze światem i absolutnie nie demonizuję telefonów, bo uważam, że jest to jakaś tam furtka na świat, okno na świat. Natomiast po pierwsze, światło niebieskie, bombardowanie informacjami, bodźcami, takie przebodźcowanie bardzo utrudnia zasypianie w moim przypadku, w przypadku wielu osób. Dlatego staram się rzeczywiście po 22.00 tego telefonu nie używać. A ostatnio nawet wprowadziłam taki y, nawyk, zobaczymy czy uda mi się go utrzymać, zostawianie telefonu y, poza sypialnią. Czyli idę do sypialni, akurat teraz czytam książkę fizyczną, czytam dune, więc łatwiej mi to wprowadzić. Później będę musiała chyba kombinować albo kupię sobie jakieś tani czytnik e-booków. No i jak ten nawyk mi już wejdzie w krew, no to nie będę musiała się bać, że będę miała pokusę używania mojego telefonu do innych czynności niż czytanie książek. W każdym razie staramy się w ogóle ograniczać telefon. Uważam, że takie limity na przykład na social media albo um, używanie aplikacji, które blokują nam Instagram po osiągnięciu jakiegoś tam pułapu czasu, to jest super nawyk, bo jest wiele fajniejszych rzeczy do robienia w życiu niż scrollowanie Instagrama i wiem to z autopsji, bo jak zobaczyłam ile czasu spędzam na telefonie, to się złapałam za głowę. co się tak wydaje w ciągu dnia, że sobie tam zerkniesz i tak dalej, to, to się tylko tak wydaje, że to nie jest dużo, ale to jest bardzo dużo. I śledzenie tego czasu i uzmysłowienie sobie, ile tego cennego, ile tych cennych godzin nam upływa na przeglądanie telefonu, na jakichś głupotach, które nie wnoszą nic do naszego życia, o mnie było otwierające umysł. I jak najbardziej lubię sobie przeglądać TikToki czy oglądać jakieś tam posty, ale mam ten limit, staram się go trzymać, bo szkoda mi po prostu czasu na na życie innych tak naprawdę. Kolejny nawyk to jest codzienny spacer. Czy pada, czy jest śnieg, czy jest upał. Staram się w okolicach lunchu wychodzić przynajmniej raz dziennie na pół godzinki, 45 minut, po prostu przejście. Czasami jest to z podcastem, czasami po prostu sobie chcę odpocząć od wszystkiego, nawet telefonu nie biorę, nie liczę już tych kroków. Tak samo jak nie liczę kilokalorii, jakby nie mam na to, nie mam do tego głowy tak naprawdę, żeby całe życie wpisywać do aplikacji ile jem, czy kontrolować to, ile tysięcy kroków robię. Po prostu staram się chodzić tak często, jak to jest możliwe. Jeżeli mam na przykład coś do załatwienia na mieście, to staram się, żeby to było tak w granicach spaceru od mojego domu. Ogólnie Spacer to jest najtańsza forma aktywności fizycznej, już o, tej, o tym mówiłam, najtańsza, najlepsza, taka najbardziej dostępna ze wszystkich, mówiłam już o tym wielokrotnie, także nie będę się powtarzać, ale taki codzienny spacer według wielu badań ma korzystny wpływ na zdrowie, na zdrowie psychiczne, fizyczne, na każdy aspekt naszego życia, także serdecznie polecam, jak macie problem ze zmotywowaniem się do spaceru, gdzie ja tak miałam, to początkowo właśnie słuchanie jakichś ciekawych podcastów, albo jakiś audio, audiobook, albo jakiejś fajnej muzyczki, albo jakiś cel, że idę na przykład sobie rozdzielam zakupy, bo muszę iść po marchewkę yy, i pójść się po tą marchewkę do jakiegoś warzywniaka oddalonego od 15 minut od domu. To może być pomocne, a później to po prostu już wchodzi w nawyk i nawet, nawet się o tym nie myśli. Nawyk numer 4, to już mam od, chyba to jest nawyk, który mam najdłużej mi się wydaje, czyli wieczorne przygotowanie posiłków. Jeżeli mnie słuchacie, to wiecie, że codziennie cokolwiek by się też nie działo. No oczywiście są jakieś wyjątki, jak mam bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy, że żetonę, no to, to rzeczywiście mm, proszę albo narzeczonego, żeby przygotował te posiłki, albo zwyczajnie jak taki człowiek zamawiam sobie jedzenie. Tak, zdarza mi się to rzadko, ale zdarza się. W każdym razie to wieczorne przygotowanie posiłków jest moim takim rytuałem. Ja to uwielbiam. Już sobie nie wyobrażam um, mojego życia bez, bez tego. Dlatego, że po pierwsze uwielbiam gotować. Po drugie tworzę jadłospisy. Więc to jest jakby też element mojej pracy, testowanie nowych smaków. To jest taka dla mnie przygoda. E, po trzecie... Um, Chcę być zdrowa, chcę wiedzieć, co wrzucam na talerz, a bardzo często jest tak, że jeżeli zamawiamy jedzenie, to nie wiemy, ile tam jest tłuszczu. Prawdopodobnie jest go dużo, bo tłuszcz jest nośnikiem smaku. Dlatego w kuchni się stosuje bardzo dużo oleju, różnych przypraw, wszystko się smaży. To niekoniecznie jest korzystne dla zdrowia, dlatego ja przynajmniej kontroluję ten proces i odmierzam na przykład ilość oleju łyżeczką. Ja wiem, ile, ile czego jest, ile to może mieć mniej więcej kilokalorii, mam kontrolę jakby na tym plus, Dbam o swoje zdrowie, zdrowie mojego partnera, mamy obydwoje zbilansowane posiłki, także czuję wtedy się taki, taki, taką super moc naszy, nad naszymi talerzami. To jest bardzo fajny nawyk, bardzo Wam polecam. I znowu, jeżeli macie z tym problem, to można pomyśleć nad jakimś umilaczem w trakcie. Znowu muzyka, podcast, ja też słucham podcastów podczas przygotowania posiłków, to mnie też jakoś na początku nie motywowało, bo jeszcze wtedy nie wiedziałam, że coś takiego jak podcast istnieje, no ale pamiętam, że zaczęłam przygotowywać posiłki, jak byłam na takie diecie, diecie, rozpisce i mi się to spodobało. Bardzo polubiłam gotowanie. No a jeśli nie lubicie, no to są cateringi, jakby też nie chcę, nie chcę was, was zmuszać do tego, żeby koniecznie przygotować te posiłki, ale to daje dużo kontroli właśnie nad Waszym talerzem, nad witaminami. I jest po prostu fajne, bo uczycie się gotować, uczycie się nowych smaków. Nawet numer 5. randki ze sobą. I to jest coś, co wprowadziłam, jak mój narzeczony studiował w, w Warszawie i nie miał za bardzo czasu ze mną wychodzić w weekendy, była pandemia. I też nie chciałam się spotykać za bardzo z, z koleżankami, no bo bałam się, jakby wszyscy się baliśmy, nie wiedzieliśmy z czym mamy do czynienia. I wtedy zaczęłam po prostu randkować ze sobą. Chodziłam sobie na jakąś kawę z książką, zwiedzałam różne rzeczy w Warszawie. Na tej podstawie też powstał wpis 40 atrakcji w Warszawie na moim blogu. Um, chodziłam sobie na jakieś tam pikniki i mi się to bardzo spodobało. Teraz w ogóle pracuję w domu, jestem w większości czasu zupełnie sama i jest to dla mnie bardzo fajna rzecz. Nie spodziewałam się, że tak będzie, bo jestem, znaczy byłam teraz, to nawet nie wiem, ekstrawertyczką i lubiłam kontakt z ludźmi, ale jednak zawsze jak szłam do biura, no to czy byłam szczęśliwa, czy nieszczęśliwa, jakikolwiek nastrój miałam, czy nie miałam, to musiałam jakby trochę przybrać jakąś maskę, żeby no Rozmawiać z ludźmi, z kolegami z pracy, z koleżankami z pracy, z klientami, ze współpracownikami. No Nie można płakać na spotkaniach. prawda? Więc jednak to wymagało takiego społecznego wysiłku i teraz zauważyłam, że odkąd pracuję z domu, już nie potrafię przywidzieć tej maski i widać po mnie wszystko. Nie potrafię się śmiać z żartów, które już mnie nie śmieszą i to się bardzo zmieniło, ale wydaje mi się, że to jest dobre, bo nie czujesz takiej społecznej presji. Jestem w stu procentach sobą i jest to dla mnie coś, co, co mi zmieniło życie, bo nie czuję właśnie już takiego dyskomfortu. Nie mam już czegoś takiego, że muszę iść na jakieś spotkanie, nie zmuszam się, po prostu żyję w zgodzie ze sobą i jest fajnie. Dodatkowo randki ze sobą pomagają w polubieniu siebie. W gruncie rzeczy, jak robisz fajne rzeczy sama ze sobą czasem ze sobą, odkrywasz, że fajny z Ciebie gość, fajna z Ciebie gościni i że nie potrzebujesz nikogo koniecznie do tej, tej pełni szczęścia. Wiadomo, że ja jestem szczęśliwą narzeczoną, ale wierzę w teorię bardziej puzli, że wujka lodzie jest jak elementy układanki, które pasują do siebie i razem się uzupełniają niż jak dwie połówki jabłka, bo ja jestem pełnym jabłkiem, a mój narzeczony jest gruszką. I razem zrobimy super sałatkę. Natomiast mm, nie do końca przemawia do mnie właśnie taka koncepcja, że potrzebujemy kogoś, żeby nas uzupełniał w takim sensie, że, że bez tej osoby jesteśmy połową. To nie, nie przemawia do mnie, dlatego właśnie randki ze sobą, to jest taki krok w stronę polubienia siebie, nauczenia się jak można ze sobą ten czas fajnie spędzić. No i mm, mam taki news z ostatniej chwili, że jesteś jedyną osobą, która będzie z Tobą do końca życia i jest ze sobą od początku życia. No może jeśli jeszcze... Jest jeszcze instytucja rodziców, oni najczęściej są z Tobą od początku do końca, no ale oni nas kochają bez względu na wszystko. Także polecam serdecznie randki za sobą i generalnie polubienie siebie. I ostatni nawyk to zapisywanie wszystkiego. W ostatnim odcinku z Moniką Torkowską mówiłyśmy o tak zwanym efekcie zegarnik, czyli że pamiętamy rzeczy, które nie zostały, że tak powiem, zakończone. No czyli wypisz, wymaluj życie bardzo często myślimy o jakichś sprawach zaległych w pracy, w życiu osobistym, że musimy iść na badania, że coś tam musimy oddać do pralni i tak i to nam się, że tak powiem, kołacze w głowie. I takie natrętne myśli zmniejszają naszą produktywność, zmniejszają zadowolenie z życia i moja rada jest na to jedna: zapisuj wszystko. Takie zapisywanie też zmieniło moje życie, może nie aż tak mocno, ale jestem spokojniejsza, nie budzę się w nocy oblana potem, że zapomniałam zapłacić podatek albo coś, bo wszystko mam zapisane i wiem, co, kiedy muszę zrobić. Do tego polecam właśnie aplikację Evernote, gdzie macie tam różnego rodzaju notesiki, na przykład praca, życie i sobie zapisujecie zadania, które musicie zrobić i na przykład potem z kalendarzem sobie wpisujecie na podstawie tego, tej aplikacji, co trzeba zrobić akurat w tym tygodniu. To jest jeden ze systemów, ale z planowaniem jest jak z dietą, każdemu będzie co innego służyć. Tak serdecznie polecam wszystko, że tak powiem zrzucać z głowy ten balast, takie otwarte pętle przelewać na papier, na aplikacje, na cokolwiek macie ochotę i zrzucić właśnie ten ciężar ze swojej głowy. U mnie właśnie takie zapisywanie jest o tyle też pomocne, że ja jestem kopalnią pomysłów. Ja się budzę i mam pomysł na serniszek tiramisu albo się budzę i stwierdzam, że Świetnym pomysłem byłoby napisanie właśnie książki science fiction i to jest non-stop w moim życiu się dzieje. Mam pomysły na aplikacje, no, tylko nie mam czasu tego wszystkiego realizować oczywiście i dlatego muszę to zapisać, bo mam wrażenie, że jak tego zaraz nie zapiszę, to ten pomysł się ulotni, przepadnie, y, zginie i w ogóle zostanę z niczym w mojej głowie, dlatego no, to jest super metoda, żeby sobie takie rzeczy zapisywać. Inni też rekomendują na przykład prowadzenie dziennika. U mnie to się akurat nie sprawdziło, wolę rano czytać książki. Innym jeszcze pomysłem na takie zmniejszanie napięcia jest wprowadzanie dziennika wdzięczności. Też o tym mówiłam, już teraz nie prowadzę, ale prowadziłam przez dwa lata zapisywanie trzech rzeczy, które się przydarzyły w danym dniu, takich dobrych rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Super fajna metoda na zmianę perspektywy i zobaczenie, tak naprawdę, że jesteśmy wszyscy szczęściarzami, że mamy dostęp do edukacji, możemy sobie wybrać naszą karierę zawodową. No, tak. Także zapisywanie wszystkiego mega serdecznie polecam. I to jest te sześć nawyków. Oczywiście mam więcej nawyków, ale te, takich naprawdę, które zmieniły mój sposób myślenia, moje życie na lepsze i sprawiły, że jestem spokojniejszą, bardziej spełnioną i szczęśliwą osobą. Także Serdecznie zachęcam do tego, żeby wypróbować któryś z nich w swoim przypadku. No a teraz chciałabym podsumować nadchodzący, Jezus, jaki nadchodzący? Miniony rok, czyli rok 2021, który całkowicie przepracowałam zdalnie, byłam może trzy razy w biurze i tak jak mówiłam, było to fajne uczucie. No ale co poza tym w moim życiu takiego się działo, co udało mi się osiągnąć? W moim życiu bardzo istotne są podróże. Zaraziłam się tym dopiero kilka lat temu, bo wcześniej, jak byłam nastolatką, nigdy nie podróżowałam. Miałam trudną sytuację rodzinną i też to no, nie było za bardzo kasy na podróże, dlatego teraz nadrabiam. I mimo pandemii y, udało nam się, Misie, zwiedzić bielawę na początku roku. To są góry Sowie. Tam wybraliśmy się akurat z Poznania. Byliśmy najpierw w Poznaniu, a potem pojechaliśmy na wymarzone wakajki, y, które przerwała. Hmm, przerwał lockdown i mieliśmy ogólnie nocleg do niedzieli, ale w sobotę musieliśmy wracać, bo chyba od niedzieli było tak, że trzeba było okazać negatywny test, coś takiego, a no nie mieliśmy jakby jak zrobić tych testów, dlatego to był skrócony urlop, ale zdobyliśmy szczyt górski, zimą, także było bardzo fajnie. Dwa razy udało mi się zwiedzić Międzyzdroje, uwielbiam tę miejscowość, nie wiem dlaczego, w ogóle lubię Polskie Morze, uwielbiam Polskę i to jest piękny kraj, i mimo, że mieszkam w Berlinie, no to czasami mi brakuje polskich miast. W każdym razie Międzyzdroje raz z narzeczonym. pojechaliśmy sobie chyba na weekend majowy. Było bardzo fajnie i to pamiętam, że to było pierwszy chyba raz, jak otworzyli restaurację, więc my tacy pragnieni tych atrakcji poszliśmy na śniadanie, obiad, kolację, drugi dzień to samo. To było super. Naprawdę uwielbiam chodzić po restauracjach i brakowało mi tego. No a drugi raz było z moją teściową i szwagierką, chyba z szwagierką tak, pojechaliśmy sobie, pojechałyśmy sobie na babski wyjazd, też było bardzo fajnie, to już zimowym czasem, kilka razy był Szczecin, dlaczego, no to zaraz opowiem, dlaczego akurat do tego Szczecina tak często jeździliśmy, ale Wam powiem, że polubiłam bardzo to miasto. Kiedyś nie lubiłam, wydawał mi się taki właśnie jakiś smutny, szary, brudny, ale teraz stwierdziłam, że ma super gastronomię, takie ukryte, fajne uliczki, fajne kamieniczki, także polecam na taki weekendowy wy wypad. No i naprawdę restauracje w Szczecinie to są perełki. Jak będziecie chcieli, to dajcie znać, co Wam poleca kilka. Dwa razy to była Warszawa, czyli moje ukochane miasto w Polsce. Raz z okazji 18 mojej siostry to była taka wyprawa i zaszalełyśmy, bo wzięłyśmy sobie weekend w Interkontynentalu. Zawsze chciałam tam spać, nie wiem czemu, bo w sumie totalnie przechipowane miejsce dla mnie. Jedyne, co było warte zachodu, no to, to spa z widokiem na Pałac Kultury, ale reszta no nie jest to warte pieniędzy, moim zdaniem. Potem na wakacje polecieliśmy na Kretę no i było... Ma mega, mega fajnie, ale nigdy więcej w sumie nie odwiedzimy Grecji w lipcu, bo oboje nie lubimy tłumów, a to był szczyt z sezonu, wszędzie pełno ludzi, ciasto na uliczkach. Natomiast sama Kreta jest przepiękna, warta odwiedzenia, ale nadal troszeczkę bardziej nam się podobało Korfu niż Kreta. Aha, jeszcze te, ten drugi raz w Warszawie był z okazji ślubu koleżanki mojego narzeczonego i tam przy okazji się spotkałam ze znajomymi. No i tradycyjnie na tej Krecie oczywiście wszystko organizowaliśmy sami. Takie wakacje najbardziej lubimy i w sumie nigdy jeszcze nie jechałam z biurem podróży. Trochę się boję, jakby to miało wyglądać. W sierpniu też poleciliśmy na 4 dni do Włoch. Uwaga, teraz będzie komunikat, bo w przyszłym roku bierzemy tam ślub. Tak, mogę się tym podzielić, mówię o tym tylko tutaj. Cały czas jeszcze jakby nie mogę w to uwierzyć. Dlatego wolę nie zapraszać, bo wiecie, pandemia, nie wiadomo co, wszystko się może zdarzyć. Na razie takie są plany, mamy datę, mamy już miejsce i mam nadzieję, że tak zostanie. Poza tym byłam służbowo w Wiedniu, ale no, udało mi się jak zwykle ukraść troszeczkę czasu i zwiedzić to piękne miasto. Dostałam trzy razy migreny, bo dlaczego nie? Te, te migreny to są u mnie naprawdę... Jest spokój kilka, kilka miesięcy, a potem mam strzał. Trzy w ciągu jednego wyjazdu, w ciągu 48 godzin. Na święta pojechaliśmy niedawno do Leszczyńca w góry, tam wynajęliśmy taki fajny drewniany domek z ruską banią i wszyscy odpoczęliśmy od miasta z giełku i mogę powiedzieć, że to było jedne z lepszych świąt w moim życiu, uwielbiam góry, to było zawsze moje marzenie, żeby wyjechać w góry w święta i udało się to zrealizować. No i oprócz tego oczywiście dodatkowo odbyłam kilka podróży do mojego rodzinnego miasta Poznań, które teraz odkrywam, odkrywam na nowo, zakachałam się na nowo w Poznaniu, to jest piękne miasto, pokazałam je moim znajomym z Berlina, też mi się bardzo, bardzo podobało, ale oczywiście przyjechali do Poznania ze mną, to były jakieś remonty na Starym Rynku, także cały urok troszeczkę przegasł, ale nadal było fajnie. No i oczywiście odwiedziłam moją przyjaciółkę, która sobie mieszka w ekstra domku obok lasu i uwielbiam tam jeździć. I Właśnie tam jadę dzisiaj na sylwestra. Poza tym do sklepu dodałam trzy jadłospisy. Comfort Food, którego już nie ma, bo całą, że tak powiem, zeszłoroczną i wczesnoroczną partię wycofałam, dlatego że zrobiłam zmianę strategii w ogóle. Teraz mam jadłospisy na dwa tygodnie, nie na tydzień. A te takie dwutygodniowe z nowej partii to jest jadłospis w zespole policystycznych Janików oraz jadłospis dla Was słuchów i uwaga, oczywiście do poniedziałku, do 23.59 mam dla Was kod zniżkowy na wszystkie jadłospisy w moim sklepie. Kod to jest oczywiście Sylwester21 i ten kod uprawnia Was do minus 30% na wszystko. Poza tym założyłam TikToka, co mnie strasznie bawi dlatego, że zawsze się śmiałam z TikTokerów. No i głównie ten TikTok jest oczywiście z przepisami, jest tam trochę mojej historii, podróży, przemyśleń i bardzo się cieszę, że odważyłam się na ten krok, bo na dzień dzisiejszy y, kumuję o zaskoczeniu. Śledzi mnie prawie 4000 osób, co no, naprawdę uważam za fajny wynik, tym bardziej, że y, przebił wszystko. Na Facebooku śledzi mnie chyba tam ponad 3000 osób, a na Instagramie ponad 700, więc ten TikTok mnie pozytywnie zaskoczył. Kolejna rzecz, którą ogarnęłam w tym roku to, uwaga, moje zęby i tutaj zdradzę o co mi chodzi, bo po chorobie miałam dosyć lekarzy, w tym dentystów, w ogóle nie chodziłam do dentysty, to był bardzo głupi błąd z mojej strony i w wyniku tego błędu miałam pięknych 8 dziur do borowania i to i tak sukces, że nic innego nie musiałam robić, zębami żadnego kanałowego no ale oczywiście to się wiązało z jazdą do Polski, bo nie znam dentystów w Berlinie, słyszałam negatywne opinie, więc jeździłam do tego Szczecina ogarniać ząbki i z sukcesem właśnie na początku grudnia zakończyłam moją przygodę dentystyczną. Wszystkie ząbki zdrowe dopiero w przyszłym roku, czyli w sumie teraz, będę <śmienny> musiała pomyśleć o ortodoncie, bo mam wskazania do aparatu prawdopodobnie i być może pomyślę, o wybielaniu, ale nie wiem, czy to jest zdrowe dla szkliwa. a wolałabym nie, nie narażać moich ząbków na jakiś stres. Wiecie, no, biorę ślub, więc chciałabym po prostu mieć piękny, śnieżno-biały uśmiech. Poza tym to jest dla mnie najważniejsze, więc nie wiem czemu to umieściłam w kolejne. Odbyłam wiele konsultacji z chirurgami naczyniowymi i na razie nie mam wskazań do operacji mojej tętnicy szyjnej. Tak jak mówiłam Wam w zeszłym roku w podsumowaniu, to był mój cel główny, żeby tym się zająć, bo wisiało nade mną widmo operacji dosyć groźnej, tam obarczonej jakimś ryzykiem. Nie wiadomo, jak to się skończyło, bo moja choroba jest rzadka. Nie ma wskazań co do, te, co do takich operacji. Nie wiadomo tak naprawdę co robić. Ale na dzień dzisiejszy podjęliśmy wszyscy decyzję, że wstrzymujemy się od operacji, obserwujemy. Więc trzymajcie kciuki. Kolejną rzeczą, którą udało mi się ogarnąć, to jest zdobycie certyfikatu Legal Project Associate. Jest to związane z moją pracą etatową, ale cieszę się, że to sobie odhaczyłam. Poza tym przeczytałam też dużo książek. Nie wiem dokładnie ile, bo tego nigdzie nie zapisywałam. O dziwo używam aplikacji Legimi, do e-booków też mówiłam i najbardziej wciągnęła mnie książka Żmijowisko Chmielarza. Bardzo mi się podobała. Jak macie książki w tym klimacie, to chętnie przegarnę. Tak jak planowałam, nagrałam trzy podcasty z gośćmi, ale w zeszłym roku moim celem było 18 odcinków, a nagrałam zaledwie 11. Jednak cieszę się, że chociaż raz w miesiącu pojawiał się jakiś odcinek, mimo braku czasu. Wszyscy cierpimy na chorobę pod tytułem brak czasu. Przeprowadziliśmy się też do innej dzielnicy. Wcześniej tymczasowo mieszkaliśmy w Mitte w Berlinie, a teraz jest to Moabit, już takie bardziej stałe miejsce. Aczkolwiek niespodzianka, w przyszłym roku też planujemy się stąd doprowadzić, bo nie jestem do końca zadowolona z tego mieszkania. Są bardzo cienkie ściany I jak ktoś wchodzi, wychodzi to słychać. Mieszkamy nad kasynem, więc czasami słychać maszyny, bo ja mam chyba jakieś królicze uszy i wszystko słyszę. I mieszkamy nad piwnicą, więc teraz na przykład czuję taki, jak się wchodzi do domu, taki delikatny delikatne wspomnienie zapachu piwnicy i to przeszkadza bardzo, więc no, będziemy chyba myśleli nad zmianą lokum, ale nie jest tak prosto w Berlinie, bo tutaj, żeby znaleźć mieszkanie, to jest po prostu casting poza tym wolne weekendy zwiedzałam Berlin i okolice między innymi różne muzea, kawiarnie ogrody, restauracje czy słynny poddam, który serdecznie polecam i bardziej uwiódł mnie niż Berlin pierwszy raz byłam też na jarmarku świątecznym, no i co mogę powiedzieć no jarmark jak jarmark było mega fajnie ale to jest takie wydarzenie w stylu raz w roku, bo no wiecie, dużo ludzi tłok, zapach kiełbasy zapach piwa, to jest takie właśnie fajne, żeby sobie w grudniu pójść raz i, i tyle. W sumie nie, byłam dwa razy na jarmarku, raz z i raz z, z narzeczonym. Pochładałam też wiele fajnych seriali, nie jestem w stanie wymienić wszystkich, bo też już tego nie zapisuję, jak kiedyś na webie, ale był to m.in. chyba Wąż, serial komediowo, taka czarna komedia, już nie żyjesz, też kiedyś polecałam ten serial, polską produkcję Znaki, powtórzyłam Grę o Tron, bo mój narzeczony tego nie widział. Bardzo fajny serial, uwielbiam. No i polepszyłam swój niemiecki, co uważam za wielki sukces. Także, jak widzicie, to był dobry rok, dziękuję za ten rok, za to, co się zdarzyło, co udało mi się osiągnąć i Patrzę z optymizmem w przyszłość, a przyszłość to jest rok 2022, jakbyście nie mieli kalendarza to przypominam i przedstawię pokrótce moje takie obszary, na które chciałabym się w przyszłym roku skupić. No i zacznę może od tego, że chciałabym skupić się na organizacji ślubu, bo okazuje się, że to jest duże przedsięwzięcie, w szczególności jeżeli jest za granicą. Jest tutaj jeszcze dużo rzeczy z naszej strony do ogarnięcia, mam fajną wizję, mam plan, jak to wszystko zrealizować i no, będę działać. Jest dużo, dużo tasków do zrobienia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to w zeszłym roku mówiłam, że chcę nauczyć się niemieckiego do B1. No, dobry żart. W tym roku chciałabym po prostu dojść do poziomu A2, co jest jak najbardziej realne, bo w końcu mam super panią od niemieckiego, mamy zajęcia dwa razy w tygodniu i zrobiłam duży progres, bo jestem w stanie komfortowo zamówić kawę, jakieś danie w restauracji, powiedzieć taksówkarzowi, żeby jechał prosto i potem skręcił w lewo. Gorzej jak dają właśnie pytania, wtedy nie rozumiem co do mnie mówią, więc nad tym muszę zdecydowanie popracować. Oczywiście już raczej nie muszę mówić tutaj o uprawianiu sportu albo czytaniu książek, bo to weszło mi mega w nawyk, ale mimo wszystko chciałabym częściej chodzić na siłownię, wykupiłam sobie dwa miesiące temu karnet, bo jednak trening w domu no, dla mnie to nie jest ta, tak ostry jak zabawa na siłowni z różnymi sprzęcikami, no ja mam tylko, znaczy tylko, mam hantle, mam ketla, Mam rowerek, który skrzypi mnie zanim nie jeżdżę, maty i brakuje mi takich wiecie konkretnych ciężarów, także to jest jakiś tam mój cel, nie wiem jak często sobie nie narzucam żadnej presji i chciałabym też koniecznie codziennie się rozciągać, bo to mi robi bardzo dobrze na głowę, na ciało też. Kilka lat temu jak zaczynałam się rozciągać byłam kompletnym drewnem, teraz jest już coraz lepiej, aczkolwiek bardzo opornie mi idzie to rozciąganie, nie wiem z czego to wynika, no chyba po prostu z braku systematyczności, bo rozciągam się parę dni pod rząd, potem jest weekend i zapominam i muszę znowu wrócić i tak dalej, więc to jest ta, ten aspekt, na którym na pewno chciałabym popracować. Poza tym chciałabym ograniczyć siedzenie na telefonie za pomocą tej aplikacji z Focus na przykład, ale także po prostu zostawiać telefon w salonie, kiedy spać, czy w ogóle go nie używać, na przykład jak pracuję rano do godziny 11. Także to są jakieś tam plany. No i kolejna rzecz to jest więcej jeździć autem. Mam prawko, ale nie mam okazji, żeby jeździć, no bo nie mamy swojego auta i tutaj też chcielibyśmy wziąć jakieś autko w przyszłym roku. Już to mówiłam w zeszłym roku, więc na razie nie wiem, co z tym wyjdzie, bo wiecie, żeby dobrze jeździć autem, to trzeba po prostu jeździć autem, mieć praktykę, a naprawdę fizycznie nie ma możliwości, no chyba, że wypożyczałabym auta w Berlinie. Um, chyba to zrobię po prostu, że będę sobie wypożyczać auta i jeździć um, i tyle. Taki jest plan. Kolejny plan na przyszły rok to wydać e-booka z fit przepisami. Nie chcę się skupiać już na jadłospisach, dlatego że powoli jakby zaczyna to się kłócić z tym, co przekazuje, bo ja sama nie liczę kalorii i uważam, że jadłospisy to jest super narzędzie, żeby nauczyć się wielkości porcji, liczenia tych kilokalorii, właśnie jak powinna wyglądać zdrowa dieta, ale jeżeli już to umiecie, to rzeczywiście nie ma sensu inwestować w kolejne jadłospisy, tylko warto po prostu jeść zbilansowanie, słuchać swojego organizmu i wdrożyć tak zwane odżywianie intuicyjne. Dlatego planem na przyszły rok to jest właśnie taki e-book z przepisami, gdzie będzie podane makro, białko, tłuszcze, węglowodany, i chciałabym zrobić profesjonalną sesję zdjęciową nie sama telefonem, bo wychodzi mi różnie, także taki jest pomysł, poza tym chciałabym kontynuować nagrywanie podcastów, dodawanie przepisów na TikToka, bo to jest super zabawa i naprawdę się mega, mega przy tym bawię może zainwestuję sobie w lepszy sprzęt do nagrywania, bo no, jakość tego tych filmów jest średnia i to jest wszystko. Pamiętam, że w zeszłym roku podałam dwa razy więcej obszarów, ale u mnie to jest dosyć dynamiczne, wszystko się zmienia. Nie będę teraz dodawać rzeczy typu nagrać piosenki na gitarę, czy, czy właśnie napisać książkę, bo to nie jest jakby mój priorytet. Priorytetem dla mnie jest zdrowie, samorozwój niemiecki i tyle. I, no, i, I to tak bym chciała się, że tak powiem, realizować. Nie będę sobie sztucznie dokładać obszarów i tak mam co robić, że tak powiem. Także trzymajcie kciuki za realizację tych planów. To już wszystko, co dla Was przygotowałam. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam, że z kodem Sylwester 21 macie minus 30% na wszystkie aduspisy Do poniedziałku, do 23.59. Ja Wam życzę miłego Sylwestra, miłego nowego roku. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam, że wspierasz moją działalność kupując produkty elektroniczne, które znajdziesz na AgnieszkaCiepłowska.pl Do następnego!